0: Objectif numéro 1, une maman pleine d'énergie et on va en avoir besoin puisque bientôt c'est les vacances. Donc je vous propose aujourd'hui une rédiffusion, l'épisode avec Nadia Christensen, naturopathe, où comment prendre soin de soi de façon naturelle et donc de son énergie. A tout de suite je te souhaite une très belle écoute. Coucou, comment ça va J'espère que vous avez passé. Allez, on se la refait <rire> On recommence J'espère que vous avez passé une super euh, semaine et que vous allez bien. Euh, on se retrouve dans vos petites oreilles en ce samedi matin. Peut-être euh, d'ailleurs pas du tout un samedi matin, peut-être euh, un autre jour dans la semaine ou un soir, un matin, peut-être pas sur le créneau horaire français. Et bienvenue en tout cas à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode rediffusion parce que je trouvais quand même... Euh, qu'on euh, s'approche doucement des 100 épisodes sur le podcast et il y a clairement des pépites que je veux vous faire découvrir puisque voilà la communauté du podcast grandit de jour en jour et c'est un grand merci euh, bah, de faire partie aussi de cette aventure, merci à vous d'être là et euh, voilà, j'ai quand même aussi envie de vous partager ces belles, ces belles pépites et euh, notamment aujourd'hui de vous parler de comment euh, avoir de l'énergie de façon naturelle, notamment grâce à la... la... Et hey, je vais pas la refaire plusieurs fois, on dit jamais 203, alors attention, <rire> euh, clairement grâce à la naturopathie. Donc cet épisode avec Nadia Christensen, naturopathe, spécialiste de la famille et aussi de la femme. Elle va vraiment nous expliquer l'importance de prendre soin de soi de façon naturelle. Et puis, il y a également une annonce que j'ai à vous faire avant de vous amener vers cette rediffusion euh, qui est l'atelier, pardon, donc l'atelier Un été au top. Euh, un été au top, c'est quoi C'est un atelier pour prendre soin de soi de façon donc naturelle que je crée également avec Nadia donc on est co-créatrice toutes les deux de cette euh, bel atelier donc Nadia sur son expertise naturopathe et puis moi sur l'expertise notamment de l'organisation de comment euh, mettre les choses en place de façon simple pour toute la famille et donc, notre complémentarité est fait vraiment des merveilles. Et là, notamment pour l'atelier Un été au top, on va aller voir comment prendre soin de soi de façon naturelle pour notamment bien s'hydrater, mais aussi ben voilà les enfants. Euh, comment aussi se protéger du soleil, mais aussi de l'environnement qui, parfois, l'été peut être... Euh, notamment bah, par exemple euh, à la mer ou aussi si on passe beaucoup de temps à la piscine, comment prendre soin aussi de sa peau, euh, comment euh, faire attention au soleil parce que voilà, faire euh, re, redonner en fait les, les, bonnes, euh, les bonnes pratiques, donc euh, chapeau, lunettes, on, on en rediscutera, ça peut être des choses très simples comme aussi euh, bah, je dirais des, des rappels, euh, ça va être euh, également bah, comment... De, Comment prendre soin de, de sa peau Comment faire le plein aussi de vitamine D Comment fonctionne la vitamine D qui est la vitamine du soleil Et donc vraiment, c'est l'été qu'on va pouvoir aussi euh, se charger en vitamine D. Enfin, c'est vraiment un atelier complet de saison. On a fait déjà avec Nadia euh, l'atelier un hiver au top. On a fait le printemps au top. Et donc maintenant est arrivée l'heure euh, euh, de cet atelier 1-1 au Top qui d'ailleurs sera euh, dans les prochains jours euh, disponible euh, en pré-vente. Donc venez, venez sur le compte de euh, The Family Cocotte sur Instagram ou Nadia Christensen, naturopathe également sur Instagram pour avoir le lien directement de pré-vente ou dans la description de ce podcast. Vous pouvez également prendre votre place. C'est un atelier aussi à un prix tout doux, puisqu'en prévente il est au prix de 25 euros. Donc, il serait vraiment regrettable de passer à côté. Parce qu'en plus, euh, c'est prendre soin de vous. Mais aussi, euh, une possibilité de prendre soin de façon naturelle bah, de vos têtes blondes. Petites ou grandes têtes blondes, d'ailleurs. <rire> Donc, euh, bah, nous voici arrivés euh, à, euh, au moment euh, où je vous partage l'épisode que je rediffuse je vous souhaite en tout cas une très très belle écoute je vous dis à la semaine prochaine et puis euh, bah, je vous embrasse et puis et puis voilà bon allez prenez soin de vous bisous bisous Bonjour Nadia, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur ce podcast. Je vais dans un premier temps pour nos auditeurs et auditrices nous te demander voilà, de nous parler de la personne que tu es et également de comment tu es arrivée à prendre ce métier qui te tient à cœur de naturopathe. Bonjour Carole, bonjour à toutes
1: et à tous. Euh, je suis ravie d'être là aujourd'hui et de pouvoir partager justement mon expérience et, et ce qui m'a amenée à exercer ce bon métier. Alors je suis donc euh, bah, d'abord naturopathe puisque c'est pour ça que voilà, s'est contacté et ce podcast pour parler de ce métier, mais je suis aussi maman de deux enfants de 7 et 10 ans et je suis euh, bah, à la fois euh, bah, ravie d'exercer mon métier mais aussi passionnée en fait. Et ce n'est pas forcément la passion qui m'a menée jusqu'à ce métier, mais un petit dépeint de santé, en fait, euh, qui m'a fait consulter une naturopathe. Et c'est, euh, après avoir été suivie par elle pendant ben, pas mal de temps, finalement, que j'ai songé à une reconversion professionnelle. Parce que c'était une reconversion. J'étais dans les RH d'un grand groupe du CAC 40. Euh, et j'étais donc pas du tout dans ce milieu-là. J'étais dans un milieu très traditionnel, on va dire conventionnel, avec une approche de la médecine assez classique. Et je suis tombée malade euh, après un, un long voyage euh, en Afrique où j'ai dû faire des vaccins et prendre de la malarone. Et le voyage s'est très bien passé. Je n'ai pas eu de soucis du tout sur place. Mais en revenant, en fait, euh, j'ai eu euh, des démangeaisons sur tout le corps. Et la médecine traditionnelle, euh, on va dire conventionnelle, qu'on qu rencontre à tous les coins de rue, euh, ne trouvait pas de solution. Donc, euh, j'ai été euh, assez... Désemparé face à ce, 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 cette, ce problème qui n'était pas solutionné. Et après avoir vu euh, ma généraliste, des spécialistes, après dermatologues, allergologues, etc., euh, on a fini par me donner les antihistaminiques qui ça a fonctionné, sauf que personne n'a voulu chercher la cause. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait faire marche arrière euh, et reculer, m'écarter de cette médecine-là pour aller chercher, en fait. Et donc j'ai consulté après euh, une naturopathe, et, et c'est donc elle qui m'a sorti l'affaire en me faisant faire des analyses particulières, en m'accompagnant euh, donc sur de, de longs mois en fait euh, de, de changement alimentaire, de reconstruction de la flore intestinale, euh, d'une refonte de l'hygiène de vie totale en fait que j'en je, suis sortie. Et, et c'est là que je me suis rendu compte que oui il y avait effectivement des solutions euh, pour ne pas être dépendant de quelque chose à vie. Et puis surtout, pour refaire travailler son corps, à l'époque, j'avais euh, 29 ans, donc euh, voilà, j'avais pas du tout envie euh, de me condamner à ça, et j'avais dit à, à mon... Je me souviens très bien, à mon allergologue, c'est très bien votre produit, parce que, voilà, je suis capable de retourner travailler et ça fonctionne, mais quand je serai enceinte, je ferai comment Et voilà, euh, n'ayant pas vraiment de solution à ça, euh, c'était soit euh, je, je continue à souffrir, soit je continue à prendre le médicament et mon bébé allait en profiter aussi, et pour moi, ça, c'était inenvisageable, donc... Euh,
0: D'accord. Oui, le, le côté où en fait on met le pansement sur le sur le bobo, mais euh, ça va pas plus loin. Je pense qu'on est beaucoup dans dans cette euh, dans. Enfin, je pense que à tous, euh, hommes, femmes, euh, enfants, enfin tout être humain, ça nous arrive à tous d'être confrontés à ce, ce dilemme de euh, de prendre un médicament pour soulager, mais en fait de ne pas aller chercher en profondeur le problème. Alors euh, comme tu le dis très bien, c'est long, c'est une démarche qui est euh, qui est vraiment un, sur le fond en fait, mais ça permet euh, ensuite de de pouvoir bah, se passer de d'éventuels médicaments à vie. Et ça c'est quand même quelque chose qui est qui est non négligeable parce qu'il y a quand même l'organisme. Là, ben par exemple, pour la femme euh, la femme qui souhaite euh, devenir maman, il ben y a un, une importance qui fait que le bébé euh, peut recevoir aussi ses médicaments. Donc, euh, c'est vrai que c'est est une approche qui est, euh, qui est vraiment plus en traitement de fond. Mais est-ce que toi, dans ton, par exemple, dans ton parcours, tu l'as fait en complément ou en fait, il y a un moment où tu t'es dit, euh, j'arrête tout du conventionnel et je, je, je vais chercher plus loin.
1: Alors euh, oui, bonne question. En fait, quand j'ai décidé d'être suivie par cette euh, naturopathe, j'ai fait uniquement ce qu'elle m'a demandé de faire, donc n'y pas d'interférence. Et c'était pas non plus c'était handicapant parce que j'avais des brûlures sur le corps et ça me démangeait. Mais c'était pas, euh, je pouvais me passer quand même de cette anti Nicolas, j'avais pas
0: de temps. C'était. Euh, oui, c'était pas dangereux pour. Euh, pour ton organisme d'arrêter ce médicament. C'était plutôt con, dans la contrainte de de la de la gestion de la douleur de du quotidien du confort. D'accord. Du vrai confort, mais du confort et, et
1: effectivement. Euh, j'en ai tellement souffert quand même que j'étais prête, en fait, à faire ces sacrifices-là. Et des fois, on arrive à être dans la pure prévention. donc ça, c'est le but ultime de la naturopathie, les gens qui viennent consulter, j'en ai, hein, euh, ils sont en bonne santé ils vont bien, mais ils veulent aller, continuer à aller bien, et puis aller encore mieux. Ça, c'est le but, euh, voilà, de, 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 de la naturopathie en tant que telle, et malheureusement, on a souvent des gens qui viennent euh, déjà malades, déjà avec des bobos, euh, des choses qui sont installées, plus ou moins chroniques, et on doit, bah,
0: voilà, remonter le fil, et et travailler sur du long terme. Oui, ce qui fait que forcément, c'est beaucoup, enfin, beaucoup plus important au niveau euh, bah, de, du travail oui. à fournir, que ce soit bah, pour vous, naturopathe, ou aussi du côté euh, de la personne qui, euh, qui est impactée par, euh, par une maladie ou autre. Mais c'est vrai que les médecines douces, on a... Enfin, Je pense que j'ai été dans ce cas-là aussi lorsque j'ai découvert euh, ces, euh, ces, médec enfin, ces médecines douces qui sont en fait là depuis euh, ben des, des, des millénaires. Enfin, C'est euh, <rire> quelque chose qui, qui est là depuis toujours et que, que l'on a oublié. Pour beaucoup et souvent on, on y pense en cas de dernier recours et comme tu dis c'est ça qui est un, un peu dommage parce que c'est forcément plus compliqué et que d'être avec une personne je dirais qui a envie pour, pour l'avenir d'être bah, sur un, un bon équilibre d'énergie et, euh, et puis du corps, en fait, et puis en fonction. Enfin, là, par exemple, on parlait de, de la femme et de l'enfant. Bon, bah, par exemple, on sait que la femme, on est déjà cyclique, donc euh, on n'a pas forcément toujours la, besoin des mêmes choses. Et puis, bah, les enfants, sur leur... Euh, ne serait-ce que sur la croissance qui est quand même très très euh, très différente avec des phases d'apprentissage qui vont être juste euh, extraordinaires. Là, je lisais un livre, euh, il y a, ben, je suis encore dans sa lecture et c'est vrai que quand on voit la capacité du cerveau d'un enfant euh, par rapport à un adulte, on comprend très rapidement que forcément les besoins énergétiques sont forcément pas les mêmes. Donc euh, c'est quelque chose qui, qui est important parce que je pense que ça peut amener aussi beaucoup de connaissances qui sont méconnues. Et elle demande à se faire connaître parce que je pense qu'en tant que, que parent, femme, euh, homme avec un grand H, on, on peut vraiment euh, trouver aussi un confort de vie avec, euh, avec ces, ces méthodes. Alors, là, on a vu ton, ton histoire et je trouve que c'est, il euh, y a aussi une, une véritable, une, un véritable lien euh, entre bah, ce que tu as pu vivre et le pourquoi de, de la naturopathie. Alors, et il y a une petite étape intermédiaire. En fait, à partir du moment où j'étais,
1: euh, on va dire, euh, à nouveau sur pied et que j'allais bien, j'étais encore dans le monde de l'entreprise. Et j'ai donc été enceinte de mon premier garçon à ce moment-là, après. Donc, une fois que tout avait été rétabli, je suis tombée enceinte. Et j'ai pris un congé parental d'un an parce que je suis danoise et qu'au Danemark, euh, en fait, on a fait le nom de congés parentaux. Donc, oui. c'est vrai que. C'était, euh, je l'avais prévu, j'avais mis de côté, parce qu'en France, on n'est pas du tout euh, euh, aidé pour ça, encouragé à faire ça, ouais. donc euh, j'avais prévu le coup. Ouais. Euh, et c'est pendant cette année-là, en fait, euh, que je me suis dit, euh, en fait, j'ai passé une super grossesse, euh, j'ai été vraiment bien accompagnée et je suis sortie de tout ça. J'ai plus du recul, je me suis dit, mais c'est quand même dommage que d'autres femmes euh, ne puissent pas vivre euh, une situation similaire, parce que d'autant plus quand on est enceinte. Euh, la médecine conventionnelle est assez dure, en fait, et assez, euh, euh, on va dire, elle, 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 elle n'autorise pas plein de choses qui pourraient aider ou accompagner pour des raisons, euh, des très bonnes raisons hein, de, de, de sécurité, mais du coup, les femmes se retrouvent un peu démunies et, et seules, finalement, avec leurs mots, avec leurs gènes, etc. Je dis, mais quand même, en naturopathie, on a plein de choses à offrir, donc... Euh, euh, voilà, j'ai exploré ça en, du coup en allant euh, voir les écoles de naturopathie, en, en assistant à des cours à la carte. Et quand j'ai vu ce qu'ils proposaient, je me suis dit OK, c'est exactement ce que je veux. Et c'est effectivement cette cible-là de population que je veux viser. Et c'est pour ça que dès le début, en fait, ça fait une petite dizaine d'années que j'exerce. Je me suis, euh, j'ai toujours été spécialisée. Oui,
0: oui, ça a résonné en toi, mais par rapport aussi à la maman que tu étais et oui. à la transmission. Alors, ce qui est, ce que je trouve génial dans ce que tu viens de dire, c'est euh, cette euh, cette envie de transmettre aussi. Oui. Et c'est quelque chose que je vois énormément, en, et je prends que ça, je trouve que ça prend une ampleur là, euh, je pense que les réseaux sociaux aident aussi à, à ce que les femmes euh, prennent conscience que on peut transmettre énormément de choses euh, entre nous et mh, le fait bah, mine de rien d'avoir quand même décortiqué les, les communautés euh, mmh. et que les femmes se soient retrouvées, bah, il faut le dire, par exemple quand on a un bébé, bah, on se retrouve souvent Très, très seule euh, avec son bébé à la, à la maison, à ne pas savoir, euh, des fois, être complètement démunie, ou même avec ses enfants. On, on, moi, ça, ça m'est déjà arrivé euh, de sentir que mon enfant, il y a quelque chose qui coince, mm
1: -hmm.
0: que les médecins... Non, il n'y a rien de particulier, vous inquiétez pas, mais au fond de soi, en tant que maman, on sent qu'il y a quelque chose et... On va chercher, on va chercher, mais ça demande beaucoup d'énergie. Mmh. Euh, et, et, et je pense que, oui, le, le fait de pouvoir transmettre entre nous euh, permet justement de se dire Ah, tiens, euh, là, il y a peut-être quelque chose à aller creuser dans ce sens. Mmh. Et enfin, en tout cas, pour ma part, il y a eu un partage comme ça d'un un, poste sur, un, sur, un, sur la communauté d'une personne qui a fait euh, qu'on a vraiment trouvé le problème sur mon fils qui était en fait le frein, c'était quelque chose de très très euh, simple en fait, mm -hmm. mais c'était le frein de langue. Alors, je ne sais pas mm -hmm. si c'est quelque chose que tu connais, mais que je ne connaissais absolument pas. Et c'est en allant voir quelqu'un qui est aussi, euh, qui pratique de la médecine douce, euh, mm -hmm. qui, euh, qui m'a dit, non mais, euh, je, juste à, à voir comment votre fils est debout, juste la posture, mm -hmm. eh ben on, déjà, moi, je, je, je suis quasiment sûre de savoir euh, ce qu'il a, et en fait, en tant que maman, à ce moment-là, on a juste les larmes qui coulent. Et je pense que bah, ça, ça doit arriver beaucoup aussi d'avoir des décharges émotionnelles parce que, euh, on, on le disait tout à l'heure, souvent on va consulter quand le problème est déjà installé. Donc il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup de fatigue et je pense qu'il y a un côté aussi très psychologique, je pense.
1: Ah complètement, les consultations, elles durent entre une heure et demie et deux heures en fonction de la population. Donc pour les femmes enceintes, c'est deux heures. Euh, pour les jeunes enfants et les, les, on va dire les personnes qui viennent faire un bilan de vitalité classique c'est une heure et une. Mais, euh, donc il y a forcément un aspect psychologique ce qu'il faut savoir c'est que euh, l'être humain est donc composé de différents strates, différents corps en fait euh, on vient souvent pour le corps physique parce qu'on a été éduqué à ça et que c'est le, le seul dont on prend vraiment soin on s'occupe du corps mental quand euh, ça va vraiment pas ça aussi on sait faire mais entre les deux on n'a on a pas vraiment grand monde et ce qui est spécifique à nos approches en médecine non conventionnelle, comme on les appelle officiellement, c'est euh, d'avoir une approche globale, holistique. C'est-à-dire qu'on tient compte de justement tous ces corps. Et ce qu'il faut savoir dans, dans l'évolution euh, et l'installation de symptômes puis d'une maladie, aiguë puis chronique, euh, voilà, et visionnelle à la fin, c'est que ça démarre toujours par de l'émotionnel. C'est de l'émotionnel que ça part. Si ça, c'est déréglé, ça va venir s'inscrire et s'incarner dans le corps. D'accord. Si on ne tient pas compte de ça, si on ne fait que régler euh, les symptômes, ça va réapparaître d'une autre façon. Ça, c'est ce qu'on appelle le transfert morbide en naturopathie. C'est-à-dire qu'on peut avoir mal au bras. Et si on soigne le bras, si on ne s'occupe pas du, de la cause de la cause, donc du causalisme, ça peut ressortir au niveau du pied. Et un médecin classique ne fera pas ce lien-là. Il va s'occuper euh, de la douleur, c'est son métier. Et, et là où ils sont super forts en médecine, euh, on va dire allopathique moderne, c'est tout ce qui est opération tout ce qui est euh, euh, choses pointues en fait, diagnostic, oui. euh, constat. Mais euh, et ils peuvent très bien résoudre des choses mécaniquement. Mais après, est-ce qu'on ne veut pas s'occuper du terrain aussi pour que ça ne revienne pas, pour que ça oui. ne, voilà, ça réapparaisse pas sous la même forme ou une autre forme Et c'est là qu'on intervient nous, en fait. Et pas d'ailleurs, parce qu'il faut quand même avoir l'humilité aussi dans ces métiers-là, de se dire que on est, même moi qui suis spécialisée, je travaille énormément en réseau avec d'autres spécialistes, des chiropracteurs, des hypnothérapeutes, des acupuncteurs, qui travaillent justement sur ces méridiens de circulation d'énergie, que moi je ne travaille pas, parce que moi je suis dans du physique quand même assez pur et dur, avec des plantes et donc des molécules. Mais voilà, on est complémentaires et on travaille aussi avec de la médecine moderne. C'est indispensable.
0: Oui, oui c'est vrai que oui, en fait, c'est une, je dirais une coordination de oui, tout. Euh... Et vous, parents, vous en faites partie. Pour
1: rebondir sur ce que tu disais juste avant, dans votre sentier à vous, ben, on a besoin de ça et donc on a besoin de temps pour récupérer ces infos là aussi, d'où le, le temps des consultations. Et euh, en fait, dans la transmission, nous, on est donc naturopathe, on est aussi éducateur de santé. Et c'est notre deuxième titre en fait, et éducateur, c'est-à-dire qu'on transmet ce qu'on vous a appris à l'école et puis après l'expérience euh, le terrain, ou au cabinet, mais pas que, euh, bon après on lit énormément aussi parce qu'on est dans un métier scientifique où ça évolue sans cesse, donc il y a beaucoup de lectures euh, mises à jour, mais pas que, euh, on vous rend aussi votre capacité à vous parents d'être euh, partie prenante de ce qui se passe. Et moi ce que j'aime dire aussi aux enfants qui viennent, aux parents pour qui le transmettent aux enfants, c'est que euh, on ne les dépossède absolument pas de leur propre capacité à juger s'ils ont faim, s'ils sont mal, s'ils ont besoin de ci ou s'ils ont besoin de ça à partir d'un certain âge. Ils s'expriment très bien là-dessus. Et, et les rendre acteurs et, et, et actifs du coup de ce qui se passe, euh, ça les fait grandir aussi, et pas que physiquement, justement. Et beaucoup de parents, dans ce que je constate, font déjà... Donc, en fait, quand on, on transmet, des fois, on ne fait que rassurer et réconcilier. Euh, pas réconforter, mais euh, dire aux parents parce bah, que vous faites déjà, c'est exactement ce qu'il faut faire en fait. Donc, continuer. votre feeling était bon, l'éducation de vos parents et de vos grands-parents, elle était bonne. Donc, euh, du coup, on peut construire là-dessus. Oui. À partir de la confiance, on, on se dit, bon, bah, on est capable de, que ce soit le petit qui se dit bah, « Tiens, mon corps, il est capable de sortir de ça euh, sans grand-chose, donc c'est-à-dire qu'il l'a fait tout seul. » Ou euh, les parents qui disent bah, « Tiens, j'ai respecté le rythme de mon enfant et il a réussi, on a réussi ensemble à, à, à dire de ça et, et voilà euh, sans, sans peur et, euh, et en constatant que euh, on a fait ce qu'il fallait ou on n'a pas fait ce qu'il fallait pas aussi des fois on entrave les processus naturels et donc voilà ça fait que en fait les épisodes d'après se passeront beaucoup mieux des fois ne se verront quasiment pas et du coup on sort en fait de cette spirale infernale et négative du on va guetter le moindre symptôme, on va essayer d'étouffer le moindre symptôme. Et voilà, on, on, on est vraiment, euh, on forme une équipe entre l'enfant, le corps de l'enfant, les parents, la confiance, euh, le thérapeute qui va du coup pouvoir proposer des petites choses à voir à la maison. On en parlera peut-être après. Mais euh, voilà, et ça renforce.
0: D'accord, oui, ça fait vraiment une, une, une équipe euh, pour, pour aller de l'avant et yeah. puis pour que tout, euh, que tout aille bien. Après, je pense que, euh, bah, voilà, enfin, en tant que maman aussi euh, de, 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 de trois ans en bas âge, je me rends compte qu'il euh, y a des choses... On, on a beau, euh, des fois, ne euh, bah, voilà, on n'aime pas voir nos enfants malades ni rien, mais il y a quand même des choses qui... S ils ont besoin, enfin moi je vois par exemple Arthur qui est ah. émotionnellement euh, moi je, je aussi bien notre euh, notre koala que, euh, que notre dragon enfin c'est, <rire> voilà et, et, et c'est vrai que ça peut être très déstabilisant mais en même temps euh, ben ça me alors ça me c'est très dé déstabilisant mais en même temps ça fait aussi énormément grandir ça. Je pense que face à, face à certaines situations, en fait, quand tout va bien, il euh, y, y a toujours, il y aura enfin, un organisme vivant, il aura toujours, tout à l'heure, on parlait d'énergie, d'équilibre, il y aura toujours besoin, en fait. On est sans arrêt euh, en train de nous adapter à notre environnement, au climat. Euh, alors. En plus, si on parle de l'environnement, du côté écologique, etc., ben forcément, euh, là, on, on est sur, un, sur, on va dire, une problématique qui va euh, évoluer et il va falloir forcément qu'on qu recrée euh, une... Euh, on va dire une. pas une balance, mais une. Euh, qu'on puisse trouver notre équilibre aussi dans un environnement changeant. Mmh. Et que ce qu'on soit adulte ou enfant. Mais je pense que les enfants sont de très bons. Enfin, euh, ils s'adaptent beaucoup plus, finalement. Ah ben, <rire> plus, plus vite et en se posant moins de questions, oui. C'est ça. C'est le côté de l'instant présent qui les. Bon. <rire> Qui les drive, comme on dit. Et euh, donc euh, là, par rapport euh, euh, à la naturopathie, euh, justement, on, on en vient à parler de l'aspect aussi familial. Euh, quel euh, quel conseil euh, et euh, quel euh, alors, c'est pas quel, enfin si ce sont des plantes, mais il y a peut-être une, une trousse à pharmacie familiale qui est euh, qui est pour toi euh, euh, indispensable, euh, que ce soit pour euh, euh, ben, pour tous les membres de la famille. Alors, oui. je pense notamment à un produit, enfin moi que j'ai depuis que les enfants sont petits, c'est l'arnica. <rire> en naturopathie, je pense que celui-là. Est-ce euh, que la naturopathie, d'ailleurs, je pense à une question, est-ce que la naturopathie se rapproche aussi de l'homéopathie C'est complémentaire ou c'est complètement différent ah, C'est une très bonne question. En fait, euh, d'après l'OMS, l'Organisation euh, Mondiale
1: de la Santé, vous avez trois types de médecine. Vous avez les médecines euh, traditionnelles. Donc, l'acupuncture euh, en médecine traditionnelle chinoise, euh, la médecine traditionnelle chinoise de manière générale, hein, avec toute sa pharmacopée, euh, l'Ayurveda en Inde, les médecines traditionnelles orales en Afrique, en Amérique latine, et la naturopathie occidentale. Euh, euh, en fait, c'est ce que tu disais, hein, c'est des médecines millénaires qui, sont, qui, sont, qui étaient là, bien avant l'arrivée des antibiotiques, mais qui, qui ont été un peu délaissés dans certains pays euh, au profit justement de d'une pharmacopée euh, moderne euh, et antisymptomatique. Euh, la, le deuxième type de médecine, c'est les médecines euh, la médecine homéopathique, donc qui va venir euh, on va dire que les médecines modernes, allopathiques, dont je parlais juste avant, elles viennent donc euh, euh, éteindre les symptômes. Les médecines homéopathiques euh, unicistes, parce qu'il y a des, des homéopathes en France qui sont dans l'antisymptomatique aussi, mais les unicistes, donc on va dire l'homéopathie la, la, de base, euh, vient renforcer le terrain, va trouver le terrain de la personne et lui permettre à chaque fois qu'elle est malade de remonter à son niveau euh, de fonctionnement idéal euh, grâce à un remède qui fonctionnera à chaque fois. en fait. Et euh, Ce qu'on donne en homéopathie, c'est des, des choses qui sont toxiques, mais dans des quantités infinitésimales. Oui. Donc on fait réagir un peu, à l'instar des vaccins en fait, on va donner quelque chose pour faire réagir. Et ben l'homéopathie fait la même chose. Hum. Et euh, moderne. Donc euh, ce qu'on disait au tout début de l'interview oui. avec les opérations, euh, le médecin qu'on va voir pour une otite, etc., etc. Et euh, ces trois types de médecine sont, sont à la fois euh, capables de, de, de coexister, elles sont complémentaires. On peut avoir un bon diagnostic d'un médecin et avoir un, un traitement à la fois allopathique euh, pour l'hypertension, par exemple, et en même temps euh, être soutenu par un naturopathe ou un acupuncteur euh, pour euh, le reste. Euh, L'un voilà, ne va pas sans l'autre, et euh, pour moi, euh, on gagnerait à travailler encore
0: plus ensemble. Oui, oui de travailler sur... Euh... Le, le corps humain dans, dans sa globalité, comme on, on le parlait tout à l'heure. Mais alors, ce sont des métiers ouais. différentes quand même. Qu on n'est oui. pas homéopathe. Et quand on oui. est homéopathe, on est rarement naturopathe aussi.
1: Donc, euh,
0: Et euh, chacun, euh, chacun son métier, son rap, sa spécificité, etc. C'est vrai que c'est très... Euh, euh, on sent que c'est encore, euh, encore très cloisonné. Il faut, il faut le dire, euh, c'est quand même... Euh, euh, ça me fait penser à quand je, parce que j'ai fait des études en esthétique il y a mmh. plus d'une dizaine d'années et c'est vrai que euh, il y avait toujours ce décalage, enfin, pas ce décalage, mais on était toujours Très, euh, euh, à faire très attention au niveau de la législation aussi parce que par exemple euh, un massage c'est de la kinésithérapie et c'est pas, euh, pas du domaine du bien-être de l'esthétique enfin, alors qu'on euh, a tendance à quand on veut euh, ben, euh, se faire du bien, le côté bien-être, on va plus facilement vers une esthéticienne qu'un kiné, en fait. Le kiné sera plus là pour euh, réparer quelque chose qui a été cassé, par exemple. <rire> c'est ça, exactement. Oui, oui c'est ça. Donc, euh, 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 du coup, tes conseils pour euh, la trousse à pharmacie, s'il y a quelque oui. chose oui, alors j'en avais parlé quand j'étais passée au maternel pour présenter
1: mon livre. En fait, on avait fait un petit topo, donc vous pouvez le voir, euh, c'est toujours en replay sur euh, leur site ou sur YouTube. Ça s'appelle le petit du quotidien. Et effectivement, on avait fait ensemble avec euh, Benjamin Muller et Agathe Le Caron un petit euh, topo sur la trousse à pharmacie. Alors, dans les choses incontournables qu'il faut avoir chez soi, il y a le charbon, l'argile. Le charbon, c'est pour les gastroentérites. L'argine, c'est pour les petits reflux, pour euh, les désagréments au niveau intestinal. Euh, L'huile essentielle de ravintsara, qu'on peut utiliser dès la naissance, donc à mettre sur la peau, absolument pas par voie au je précise, mais en massage, donc une quand on est tout petit, puis on augmente au fil des kilos. Euh, et après, moi, je suis une grande fan euh, de deux autres choses. La première, c'est la phycocyanine, c'est un extrait très puissant de la spiruline, qu'on trouve sous forme liquide et qu'on peut donner donc pareil à tous les âges et qui rétablit vraiment le bon fonctionnement du corps dans son ensemble. Euh, ça, je travaille beaucoup avec la phytosénie, et puis les produits de la ruche. Alors ça, je suis une grande fan de pollen, de propolis, que ce soit pour les enfants, euh, à partir de l'âge de 1 an, l'alcool pour les enfants, alcool pour, euh, pour, euh, pour les alcools aussi, la sarah pour tout ce qui est viral, et, et la, la propolis pour tout ce qui est bactérien, ou qui voilà, commence un peu à
0: s'infecter au niveau des plaies, au niveau de la bouche, au des choses comme ça, c'est merveilleux. C'est vrai que les produits de la ruche, moi j'ai commencé à faire euh, des lectures, euh, des découvertes, et euh, déjà je suis assez euh, passionnée euh, par l'Égypte en antique, donc déjà mmh. euh, la, la découverte, c'est comme ça que j'ai découvert aussi euh, bah, leur utilisation, de, notamment mmh. du, du miel pour les blessures. Et ça. puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais c'est quand même assez, assez dingue. Et, et puis j'ai mon papa qui a réussi à guérir une plaie au pied qui, euh, qui n'arrivait en fin, il avait rien, qui ne faisait. Et puis euh, ben, il a commencé à mettre du miel et en l'espace de 15 jours, euh, c'était ah, ben, réparé. C'est ça. Et donc du coup, j'ai commencé de plus en plus à m'y intéresser. Et c'est tellement, c'est tellement vaste. Il y a tellement de possibilités. Enfin, je pense que c'est vraiment des, des produits qui sont euh, qui sont encore méconnus, mais qui, euh, enfin, c'est des, des trésors. Enfin, c'est clairement. Euh, euh, enfin, après, voilà, il faut il faut vraiment euh, apprendre à les utiliser, à découvrir ces produits. Mais c'est vrai que en plus, ils sont, euh... pas, ils sont souvent locaux, on soutient beaucoup
1: des petits producteurs à côté de chez nous. Euh, parce qu on, si on prend le pollen, du coup, il s'inscrit vraiment dans un environnement local. Euh, et puis, on est dans du renforcement de terrain. Donc, on, 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 on muscle, en fait, notre organisme, moins il est malade. C'est ça qui est génial, c'est que quand on apprend ça à nos enfants, après, euh, eh ben, euh, ça va très, très vite. Oui, une mmh. que ce soit pour eux, pour l'environnement aussi, après, parce que quand ils prennent des médicaments, mine de rien, ils disparaissent pas dans la nature, ils vont dans les
0: toilettes et ils doivent être traités après. Donc, euh... Oui, à l'instar de la pilule contraceptive pour, pour la femme, mais c'est vrai. Alors, après, en plus, je pense que ce qui est important, c'est euh, bah, par rapport à mon histoire, par exemple, vis-à-vis euh, -vis du, du zéro déchet. Euh, mmh. C'est un apprentissage. Il faut tout décortiquer. Il faut, il faut découvrir, apprendre, etc. Mais ce qui est génial, c'est que, euh, comme euh, comme tu le disais, pour nos enfants, euh, ben, en fait, si nous on le fait euh, assez facilement en tant que parents, pour mmh. l'enfant, ça va s'inscrire dans une continuité mmh. et ça va être ben, beaucoup plus logique, c'est que oh ben, si, euh, si j'ai tel, tel petit euh, mot ou bobo, euh, ben, tout de suite, je vais aller me diriger euh, vers quelque chose de plus naturel. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, ça permet aussi d'ouvrir les, les, les connaissances. Enfin, ça permet de, de donner aussi cette, euh, ces, ces connaissances et puis cette, ces approches. Enfin, moi, je sais que les enfants, pas, je, on va des fois chez l'ostéopathe, moi, j'ai je, je des, des séances des fois d'acupuncture. Euh, pour, pour moi, bah, là, encore plus enceinte, mais je trouve que c'est important de leur montrer et de leur faire connaître, en fait, toutes ces solutions. Mmh. Mmh. D'accord. Mmh. Ça fait partie de l'éducation. Mmh. Oui, voilà, bah, de la transmission. On revient souvent à tout ce qui est euh, transmettre, éduquer. Euh, du coup, est-ce que euh, la naturopathie, enfin, ça, j'en je, je, suis convaincue, mais la, la naturopathie pour euh, les enfants dans le quotidien, mm -hmm. euh, tout à l'heure, on parlait de, de fond, alors je suppose que quand on fait une séance avec un enfant, euh, il y a, comment dire, des... Enfin, pas, alors, j'aime pas parler de type de personne, mais je pense qu'il doit y avoir des profils, sûrement. Enfin, je sais pas, vrai, ah oui, comment travail, voilà. oui, ça, mmh. par rapport au tempérament. Et puis, en fait, vous travaillez en, en fonction de l'enfant. C'est ça. Euh, D'accord. On récupère, alors, souvent, les consultations comme elles sont, on les fait qu'avec les parents,
1: euh, qui viennent avec le carnet de santé de l'enfant. Euh, ça peut se faire par téléconsultation aussi, mais ainsi en ce moment. Et ça marche très bien. Euh, on pose des questions lors de l'anamnèse. C'est le questionnaire en fait, qu'on déroule avec les personnes pour savoir un petit peu de qui s'agit, comment fonctionne la personne, que ce soit un enfant ou un adulte, pour l'accompagner au mieux, euh, au plus près de, de sa façon de fonctionner. Parce que si on demande à quelqu'un de faire le strict inverse de ce qu'il a l'habitude ou de ce qu'il aime faire, ça ne fonctionnera pas. Et l'idée, c'est de rendre la personne autonome le plus vite possible, donc qu'elle puisse intégrer de nouveaux réflexes et, et continuer à construire sur ce qui a déjà été fait pour euh, s'améliorer et, euh, et, et que ça se fasse le plus, de façon la plus fluide possible. Donc oui, on tient compte de ça, on, on redonne les informations aux parents et puis bah, eux après aussi apprennent à, à respecter en fait, euh, ce fonctionnement parce qu'ils n'en ont pas toujours conscience. Surtout quand ils ont plusieurs enfants, euh, ils, on a tendance à croire qu'un enfant en fonctionne d'une certaine façon, avec des petites différences, mais en fait, des fois, ils sont radicalement différents. Et c'est mmh. pas simple. Euh, mais, mais finalement, ça l'est quand même, parce que quand on, on arrive à lâcher prise sur certaines choses, eh ben, on perd moins d'énergie qu'à en investir à essayer de changer. Donc, euh, sur du moyen terme, en fait, c'est un petit switch à faire au début, euh, d'arriver à juste être dans l'observation et l'accompagnement, et à lâcher sur ce qu'on aimerait faire, nous, en tant que parents, mais euh, quand on arrive à lâcher, après, on se rend compte que finalement, les enfants,
0: ils se portent beaucoup mieux. On parle aussi beaucoup de, de charge mentale pour la femme. Euh, mm -hmm. Et ce côté de lâcher prise, finalement, on est sur un terrain qui est beaucoup plus de l'adulte. Parce que lui, l'enfant, le fait d'être dans le moment présent, il est complètement, euh, euh, ben, il, quand par exemple un enfant met ses chaussures et que nous on est derrière, faut se dépêcher, on est en retard, on est en retard. Il n'a pas conscience en fait du, de tout le, de, de toute la, de toute la trame qu'il y a derrière de l'organisation. Et souvent, ce côté où euh, on est, ben, voilà, on est dans nos quotidiens, on est. Sans organiser, vouloir bah, aussi aller toujours plus vite, etc. Euh, je pense que le fait de lâcher prise euh, aide au quotidien, mais en plus, comme tu le dis, bah, sur euh, certains comportements, moi, je, on, on le ressent tous aussi en tant que maman, il y a des journées où on va être un peu plus électrique, et bah, mmh. tout de suite, les relations vont être beaucoup plus compliquées, et ce, des fois, sur la journée entière. Alors, il mmh. y a, y a diverses raisons, hein, euh, voilà. Mais il y a des journées où euh, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses et pour et bizarrement on a on lâche prise quasiment sur tout. Et puis en fait les enfants vont être super cool. Enfin, euh, je pense des fois à des journées du mercredi où euh, bah, c'est il euh, euh, y a quand même pas mal de choses à faire. Et ben quand on lâche prise, euh, oui. les enfants vont être vont toujours tourner autour de nous. Mais ben, ça va être beaucoup plus fluide et je pense que cette, cette approche aussi euh, nous, nous pousse un petit peu à, mmh. à, à, explorer. Essayer, ça, à explorer et puis c'est vraiment important. Mais c'est vrai que, euh, comme tu le disais, ça fait… Euh, on, on sort… De, euh, bah, ça fait sortir aussi de sa zone de confort, de mmh. ce qu'on qu peut connaître. Et euh, forcément, il faut découvrir, il faut s'approprier. Donc, comme tu le disais, l'importance de, euh, de faire équipe. Et ça, c'est hyper important. Alors, euh, j'en viens aussi par rapport aux enfants, mmh. à l'alimentation parce que je sais que c'est quelque chose, en tant que parent, euh, mine de rien, qui, euh, qui est très important pour, euh, pour que ce soit la, la, dans la vie de la famille ou aussi en tant qu'individu, bah, on a aussi notre propre rapport à l'alimentation. Avec une particularité dans ma question, c'est par exemple pour les enfants qui vont à la cantine le midi, qui il y a quand même une grande partie des enfants qui vont à la cantine. Est-ce qu'il y a des équilibres que l'on peut faire facilement le soir Voilà. Alors, première chose
1: par rapport à la cantine,
0: ce ne sont que
1: quatre ou cinq repas dans la semaine, donc il faut quand même relativiser là-dessus. Souvent, les enfants ne mangent pas ou peu. Enfin, pas, pas, mais ils mangent très peu par rapport à la maison. Donc, c'est pas très grave. Et en même temps, ça veut pas dire qu'il faut complètement lâcher dessus. Je pense qu'il faut être très présent en tant que parent pour pousser euh, les cantines et les collectivités à aller vers des choses de qualité, parce qu'on peut aussi inverser la tendance et, euh, et du coup avoir moins de. Vie aussi, moi, ce qui me, ce qui me rend dingue, c'est de voir tout ce qui est jeté en fait, parce oui. que c'est pas bon. Ah, c'est juste euh, fou. Ouais, ça, c'est. Je pense qu'il il y a est vraiment avoir des choses meilleures, même s'ils en donnaient moins au niveau des quantités, euh, pour que voilà, ce soit un, 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 quelque chose de, de vertueux et que et que voilà, travailler avec des gens plus localement, il y a quand même des cantines qui le font et il y a des vrais efforts à faire parce qu'il y a des communes oui. qui font
0: franchement. Oui. 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 Oui, il y a des très très bons modèles. Qui ne demande oui, voilà. qu'une chose, c'est de partager ce qui oui. a été mis en place. Ça oui. fonctionne super bien ça. et ça peut être, enfin, euh, il y a aussi bien des petites communes oui. que des très grosses villes oui. et ça peut être le euh, premier euh, meilleur de ce qui fonctionne. Oui. Voilà. Donc. En tant que parent, n'hésitez pas à récupérer ces infos, à les partager
1: et à encourager euh, les collectivités locales ou le... Le chef d'établissement à se rapprocher de ces personnes-là pour faire quelque chose de différent. Déjà. Deuxième chose, euh, ces repas-là, en fait, si les enfants mangent, par exemple, des protéines animales, euh, le midi, s'ils les mangent, donc euh, voilà, ils en sont contents, ils les mangent, c'est pas la peine dans ces cas-là d'en resservir le soir. Oui, on n'a pas besoin de pour Donc, s'ils n'en ont pas eu, pourquoi pas en donner le soir S'ils en ont déjà eu et bien mangé, bah, c'est pas la peine le soir. c'est pas toujours évident pour les parents, du coup, qui prévoient parfois à l'avance, etc. Mais, dans la mesure du possible, quand on peut en tenir compte, une fois par jour, une fois par jour ça suffit largement. Il y a ça. Ensuite, c'est quand même beaucoup de cuit euh, dans les cantines et le corps a besoin de crues parce qu'il y a des vitamines qui sont thermosensibles. Donc, dans ces cas-là, le soir, euh, ce que je conseille, c'est soit de faire des jus, donc des jus de légumes principalement. C'est assez simple, avec un, une centrifugeuse ou un extracteur ou même on peut en acheter en magasin bio. Maintenant, il y en a plein. Et un petit verre à l'apéro avec les enfants eh ben, ça compense vraiment euh, pour la perte qu'il y a eu dans les produits qui ont été servis, qui sont complètement cuits. Ouais. Il faut du cru. Donc sous cette forme-là, ou alors sous forme de, de crudité, et, et là j'ai quand même des anecdotes assez, assez marrantes parce que bah, en tant que Danois j'ai un regard un peu différent sur euh, ouais. l'alimentation forcément, la même éducation, et c'est vrai que quand on, on nous a servi, moi aussi j'ai été dans des écoles françaises euh, durant ma scolarité, et quand on nous servait des, du maïs ou des betteraves cuites, euh, ça me faisait bien rire parce qu'on disait que c'était des crudités, mais en fait, pas du tout. C'était des légumes cuits. Donc euh, voilà, des crudités, champignons en, en petits morceaux avec euh, voilà un petit persillade, ou ce que les enfants, euh, du poivron rouge par exemple coupé en petites lamelles. Ils adorent les grignoter. Les carottes, euh, les tomates quand c'est la saison, les tomates cerises. C'est assez facile en fait de leur proposer des crudités finalement. Il oui. faut juste euh, y penser. Donc voilà. Là, L astuce c'est de se dire bah tiens il faut une crudité euh, un peu de chourave ou un peu de quelque chose euh, à grignoter en plus ça sert souvent aux parents euh, pour faire patienter les enfants en fait au lieu de leur donner un morceau de vent leur donner des crudités et là vous avez tout bon.
0: Donc bah, juste oui, tu voulais dire ah Oui, je disais. Et euh, du coup, euh, moi, je sais que euh, bah, j'étais euh, petite. Euh, voilà, Dès que j quand on arrivait l'heure du repas, on donnait facilement le croûton de pain, etc. Oui, et je sais que c'est culture. Je pense. Et là, je vois avec les enfants, euh, et Bon, après, c'est mon quotidien qui fait que je peux le faire. Donc, j'en suis consciente. Quand je travaillais euh, euh, en commerce, par exemple, et que je finissais euh, à 7h30, 8h, le temps de rentrer à la maison. Enfin, voilà, tout, tout le monde n'a pas la même, les mêmes possibilités d'organisation. Mais je vois à la maison maintenant, je préfère faire un goûter euh, juste avec un fruit et puis euh, des, des, des amandes, des choses comme ça. Et puis par contre, euh, je vois très bien le soir à 18h30... Euh, la faim pour les enfants est là. Donc après, ça, ça dépend de chaque, euh, de chaque enfant, mais là, pour le moment, en tout cas, moi pour Malo, Arthur et Juliette, euh, c'est vraiment 18h30 dernier carat parce que sinon ils viennent dans la cuisine et puis en fait ils mangeraient tout ce qui, tout ce qu'ils peuvent. Et euh, si vraiment je suis complètement dans le rush, euh, j'essaye toujours d'avoir soit des pommes ou des oui. carottes les carottes alors euh, souvent en plus je leur dis bah tu les plus je vite fait ou si ah. euh, ou si c'est des carottes euh, vraiment bio du jardin enfin hein, que j'ai euh, on les passe un coup sous le sous l'eau on les lave bien et puis euh, ils partent avec leurs carottes euh, en attendant que le repas se prépare et, et je pense que clairement euh, bah en plus il y a un côté où on parlait du lâcher prise et eh ben on va vraiment pouvoir lâcher prise parce que on sait que son enfant ben, ce n'est pas une pomme ou une carotte euh, qui va faire que euh, justement au contraire ça va lui donner un bon apport euh, de bonnes vitamines et oui. puis euh, c'est un Moi c'est des, des genres de grignotage que j'autorise tout à fait parce que je sais que euh, un quart d'heure 20 minutes après on passe à table en fait. C'est ça. Oui,
1: exactement. S'il manger quelque chose de sucré, donc une pomme ou euh, une banane ou un truc comme ça, pas euh, qu'il le mange avant. Et de toute façon, comme tu disais, c'est des bonnes choses. Donc, c'est toujours ça le prix. Et puis, euh, et puis, il mangera son repas après et on s'arrête là, en fait. S'il ouais. veut manger des fraîches choses sucré, un gâteau ou euh, une mousse chocolat ou quelque chose, c'est à 4 heures. C'est le goûter. Pas... OK. Ouais, c'est le goûter. OK. Mais voilà, ça, c'est des petites astuces pour répartir un peu. Si l'enfant est à l'école, qu'il est au péril, qu'il emporte des choses sucrées pour ce moment-là. Et le soir, par contre, quand il, le repas est fini, s'il a encore faim, c'est encore du repas. Et s'il n'a plus faim, c'est fini. Oui,
0: ça aide. Et, vrai que, euh, et même, euh, moi, je me rends compte, euh, avec le côté euh, zéro déchet, bah, on a découvert aussi, euh, bah, tu parlais tout à l'heure de, du sucre complet, du sucre coco. C'est des aliments que je connaissais pas du tout en fait, avant. Mm -hmm. euh, c'est vrai que le côté vrac, bah, nous, en fait, dans notre démarche, on a commencé plutôt par le zéro déchet, pour des mm -hmm. raisons économiques, mm -hmm. mais oui. qui nous ont fait cheminer vers de l'alimentation, en fait. Et, et c'est vrai qu'on se rend compte, euh, nous, maintenant, on, depuis euh, plusieurs années, en fait, on n'est plus du tout dessert. Et, je, et ça nous manque plus du tout. En mm -hmm. fait, une fois qu'il est enlevé de l'alimentation et du rituel, de, voilà. du repas, ça ne, ça ne manque absolument pas, donc euh, c'est là où on se dit bah, en fait c'est pas forcément nécessaire c'est du, du plus à la limite quand on est en repas en famille ou autre oui, mais ouais, c'est ouais, euh, <rire> au quotidien il n'y a pas l'utilité nutritionnelle quoi. Euh, alors là je vais te demander euh, trois conseils que mm -hmm. tu donnerais à ta meilleure amie par rapport justement à ton métier de naturopathe.
1: Trois conseils pour les... j'ai mal euh,
0: Alors trois trois conseils que tu donnerais à, à ta meilleure amie par rapport à ton oh, expérience euh, de euh, que ce soit aussi euh, personnel et professionnel parce que c'est un cheminement euh, qui est euh, qui est bah, qui fait ta personne. Donc, mm -hmm. euh, quel quel conseil donnerais-tu?
1: Alors, le premier, c'est de prendre soin de son sommeil. C'est-à-dire que toutes les années qui m'ont euh, euh, apporté mon expérience professionnelle euh, m'ont fait retomber à chaque fois sur la même chose. C'est qu'on a beau donner euh, tous les compliments alimentaires, même les meilleurs du monde, euh, on a beau changer l'alimentation, remettre du mouvement avec le sport, faire transpirer en allant au sauna, etc., si on ne soigne pas le sommeil, franchement, ça ne fonctionnera qu'à moitié. Donc, d'accord. première chose, la première priori priorité pour moi, c'est ça. La deuxième, euh, c'est d'avoir des moments off. Donc, entre le sommeil et l'état actif, il faut aussi des moments de on rêvasse. On s'achète euh, un hamac, on se met dans un, un bon fauteuil ou un bon canapé et on ne fait pas grand-chose, en fait. On n'est pas sur son téléphone. On est, on n'est pas forcément même en train de lire. On est juste, euh, juste là et juste en train de profiter de l'instant présent. Ça peut être regarder une bougie, ça peut être méditer, ça peut être euh, se faire de l'auto-hypnose, mais sans aller dans des pratiques aussi euh, compliquées pour certaines au début, euh, juste être en fait et constater que ça va, que tout va bien et que voilà, on prend du plaisir à être là. Ça, c'est la deuxième chose, pour qu'il y ait aussi ces moments de répit en fait dans la journée, parce que le corps il a besoin de cette alternance activité-repos. Euh, et puis la troisième, peut-être, c'est d'être plus connecté à la nature, donc ça, on peut le faire du tout quand on est en appartement. C'est-à-dire se forcer à sortir tous les jours. Mmh. Alors, n'y je pas de prédilection. ça peut être avant, après manger, ça peut être en, le midi pour celles qui travaillent euh, en entreprise et qui ont besoin juste de faire un tour de pâté de maison, mais regarder la lumière, observer où on est la lune, euh, est-ce qu'on la voit, est-ce qu'on la voit pas, ça peut être s'attacher à la météo pour celles qui s'y intéressent, ça peut être euh, euh, voilà, juste se concentrer sur les sensations de, de, de l'air, du vent, de la température sur soi, euh, mais être connecté à ça parce qu'on se déshumanise quelque part quand on reste entre nos quatre murs, oui. euh, on se coupe de, de tout ce dont on a réellement besoin. On a besoin de la lumière du soleil en fait pour bloquer la sécrétion de mélatonine qui est le du sommeil. Si on est dans des endroits qui sont hyper éclairés la journée, par exemple des centres commerciaux, euh, et qu'on n'a jamais la vraie lumière du jour, on va être euh, déphasé, parce que la lumière va être la même, elle va être constante toute la journée. Oui. Et de la même façon, si on travaille euh, de nuit, en fait, on va dérégler l'organisme. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut savoir que ça a des conséquences, en fait, et qu'il faut oui. rééquilibrer autrement. Donc, tout le monde peut, à son échelle et avec sa façon de vivre, quand même mettre plus de nature
0: dans sa vie. Et ça, c'est mon troisième conseil. D'accord. Bah, merci beaucoup Nadia pour pour ces conseils et ça me fait penser euh, mm -hmm. petite euh, petite anecdote quand je travaillais justement en commerce euh, on était dans une boutique euh, où il y avait euh, alors je travaillais en bijouterie donc avec de la lumière blanche mais très très présente et mon pas de fenêtre et en fait la seule euh, la seule vis visibilité de l'extérieur qui était en plus un centre-ville donc euh, voilà on n'était pas en pleine forêt euh, c'était la vitrine et instinctivement euh, à chaque fois on était toujours tourné vers cette vitrine mmh. pour regarder ce qui bah ben voilà pour regarder l'extérieur quand il faisait beau on s'approchait on avait toujours tendance et je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui en fait notre euh, notre mental ben, par nos obligations etc on va s'enfermer on va voilà mais en fait euh, là par exemple le premier confinement donc nous on a vraiment de la chance parce qu'on est entouré de nature on est à la campagne avec mon mari et mes enfants mais je pense que c'est la première fois qu'on a été autant en extérieur parce qu'on avait encore plus ce besoin de, bah déjà de liberté. Et puis, euh, bah de, le fait de cohabiter vraiment euh, euh, tous les cinq, euh, on s'est dit il faut absolument que, que l'on sorte, que l'on prenne l'air, etc. »
1: c'est ah, juste, oui, juste fou en
0: fait c'est ça on a, et, et on a un jardin et je me dis euh, et là j'essaye vraiment même s'il pleut même si et je pense que euh, culturellement tu dois être d'accord aussi de par euh, bah, le, le fait d'être originaire de pays un peu plus au nord Mais euh, bah, les enfants la pluie ça les dérange pas Mais absolument pas Enfin mmh. c'est c'est même plutôt mmh. drôle quoi c'est mmh. euh, c'est amusant enfin et donc il y a on en revient au côté lâcher prise de, euh, moi je sais que les enfants bah, en fonction du temps c'est pas grave, on met euh, les bottes euh, les, enfin euh, je, je je leur donne les habits qu'il faut et puis euh, j'ai l'avantage donc d'avoir ce jardin et ben bah, ils vont au jardin et s'ils reviennent bon la plupart du temps, euh, oui, il faut lâcher prise il faut vraiment lâcher prise et ben bah, c'est pas grave, tout le monde passe à la douche et puis, euh, et puis bah, en plus le temps où ils sont dehors et ben bah, moi ça me permet aussi de, de respirer et puis euh, et puis de prendre l'air aussi. quoi Donc, mmh. euh, je pense que c'est très important. Alors, on va passer euh, au portrait chinois que j'aime mmh. beaucoup faire avec, euh, avec les personnes que j'accueille sur le podcast. Alors, on va commencer par « si tu étais un animal, tu serais ?» Oh, très bonne question
1: euh... Qu'est-ce que je serais comme animal, euh, Peut-être. Oh, je n'ai jamais vraiment posé la question. Alors, je
0: me oui. l'ai posée quand j'étais petit. mais c'est vrai qu'adulte...
1: Alors, <rire> donc, souvent,
0: c'est euh, oui. là, au moment présent, parce qu'on euh, oui. est des êtres... Voilà, on parlait d'énergie, etc. Donc, euh, peut-être que dans une semaine, ce sera complètement autre chose. Mais oui. là, euh, là peut aujourd'hui... Peut-être un chat. Peut un, un chat, chat. oui. <rire> si tu étais une plante...
1: Alors, une très belle plante euh, que j'adore, je pense que je
0: serais une pacifique flore, j'adore très belle fleur. Si tu étais un élément. Euh, L'élémentaire, clairement. D'accord. Euh, j'aime alors euh, <rire> j'aime beaucoup poser cette question. Est-ce que par hasard, un lien avec euh, le signe euh, astrologique ou pas du tout euh, oui, je, je, suis, je suis Capricorne, donc euh, oui. Et je me sens vraiment sur Terre, en fait. Mmh. Mmh. Oui, connectée euh, euh, oui. Euh, oui. à mon euh... élément. <rire> si tu étais une pierre, pré... une pierre précieuse, pardon. Oh,
1: euh, alors précieuse, je crois que j'aime quand même beaucoup le diamant, parce que ben, il est clair et en même temps il a plein de, de lumière et plein de couleurs différentes en lui.
0: Euh, et dans les semi-précieuses, euh, là, il y en a vraiment tellement que j'aurais du mal à choisir. Hein. Oui, c'est pour ça que dans ma question, je mets précieuse parce qu'après, il ouais. y a tellement de, <rire> de belles pierres que. <rire> Alors, si tu étais une saison. Ah, oh, ma saison préférée, c'est l'été, L'été, l'été. Mmh. Ok. Si tu étais un moment de la journée. Euh, le, le coucher, au moment où je me couche. D'accord. À un moment aussi, peut-être inscrit dans un rituel pour
1: toi. Et... J'aime bien le rythme, j'aime bien le fait d'avoir euh, toute la nuit devant moi, d'avoir ce temps. Donc, ça ralentit vraiment. J'aime bien ça,
0: cette sensation-là de ralentissement. Et... C'est vrai que c'est agréable, surtout quand on est maman, en fait. <rire> <Absolument>. <rire> et si tu étais un des cinq sens
1: euh, la vue, j'apprécie oui. beaucoup oui. voir des
0: mmh, mmh. couleurs, les...
1: c'est ça exactement,
0: percevoir,
1: oui. observer, percevoir, euh... décrypter aussi. Des fois, on est perplexe hein. devant certaines situations oui. avec la vue énormément. Oui.
0: Très en lien avec, euh, avec le métier euh, que, tu, que tu as de naturopathe, de voir aussi les gens, enfin, euh, j'aime beaucoup euh, ce, ce portrait parce que je trouve que ça permet de vraiment de découvrir aussi les personnes sous, une, euh, sous des petites questions sympas et, et puis finalement on se rend compte qu'on est toujours très proche. De, bah de la personne de la personne que l'on que l'on est avec ces petites indications et puis ça change un petit peu aussi de, des questions plus conventionnelles je dirais <rire> Bah, en tout cas, merci beaucoup Nadia pour ton approche, ton, ton partage de, bah, de ton histoire aussi, de ton métier, de ta, de ta passion parce qu'on sent que tu es vraiment passionnée par ce que tu fais et de, des astuces que tu as pu nous donner aujourd'hui euh, en oui. partage, en conseil et euh, au plaisir de repartager avec toi. Merci beaucoup Carole, merci pour tes questions, pour ta curiosité
1: et puis pour tout, tout ce que tu partages du coup avec euh, bah, principalement des mamans, il hein, faut le dire. Oui. Euh, pour les éveiller, oui. les accompagner sur ce chemin justement d'une parentalité euh, riche, euh, riche en découvertes, en expériences et puis en, en transmission du coup après avec les enfants. Mm -hmm. Tout à fait. Mm
0: -hmm. Merci.